0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération de 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui nous animerons plus particulièrement cette année, le civisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, leur envie d'agir, de changer le monde, ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Xavier Demange habite à Rennes. Après avoir travaillé pour Total puis Airbus sur le sujet des carburants par la culture des micro-algues, il fonde Cœur et Canopée. Son entreprise propose de rassembler des collectifs citoyens ou des organisations publiques et privées autour de la création de mini-forêts urbaines en utilisant une méthode japonaise respectueuse de l'écosystème qui l'entoure. Un projet de développement durable alliant un progrès environnemental, social et économique.
1: Bonjour Xavier Domange. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter en, en quelques mots.
2: Avec joie, écoute donc Xavier, je suis le fondateur de l'entreprise Cœur et Canopée, avec laquelle je mets en place des micro-forêts urbaines résilientes et bio-inspirées. Euh, ce sont des forêts Miyawaki que nous venons planter avec des volontaires que nous formons, préparons et inspirons pour mettre en place ces petites forêts résilientes.
1: Très bien. Alors, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous, car nous nous sommes rencontrés finalement récemment après un échange que tu as eu avec la Jeune Chambre économique de Toulouse, je crois. Et ton initiative fait écho à de nombreux domaines d'intervention des Jeunes Chambres économiques locales, car nous allons parler ensemble de biodiversité et donc finalement de protection de nos écosystèmes, de l'environnement, mais également de renforcement de liens sociaux et d'entrepreneuriat. Alors, Concernant cette dernière thématique, l'entrepreneuriat, peux-tu nous dire euh, d'où tu viens, quel est ton parcours et finalement à quel moment tu as eu ton, euh, mais carrément, euh, qui fait que tu t'es lancé dans l'aventure euh, cœur et canopée
2: Mais Tout à fait. Alors pour commencer, j'ai fait une formation d'ingénieur en génie industriel, c'est-à-dire prendre une idée puis la monter en projet, en activité, en service. Et dans cette école, j'ai articulé une année au Japon euh, à étudier la biologie. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler ensuite pour Total sur un sujet qui était connecté avec le vivant, puisqu'il s'agissait de euh, trouver une façon d'améliorer la production de biocarburants à partir de micro-algues. Après ça, je suis allé chez Airbus euh, pour effectuer un travail du même type, toujours sur les biocarburants, mais cette fois-ci, il s'agissait de travailler avec plusieurs biomasses différentes pour arriver à trouver le biocarburant le plus indiqué compte tenu des contraintes environnementales et des objectifs de euh, durabilité. Suite à quoi j'ai fait une année de tour du monde euh, pendant lesquelles j'ai euh, travaillé sur 12 sujets qui m'intéressaient dans 12 différentes villes du monde pendant un mois à chaque fois. Et au retour, j'ai quitté Airbus pour monter ma petite société d'accompagnement des startups et des euh, PME et des institutions dans euh, l'atteinte de leurs objectifs de durabilité. C'était très intéressant. Il y avait plusieurs projets et puis j'étais encore un petit peu pas complètement satisfait parce que j'étais toujours, euh, je travaillais souvent seul et puis c'était jamais mon projet. Alors j'ai décidé de me concentrer sur deux projets. L'un que j'ai fait avec une association pour euh, faciliter l'intégration professionnelle des décrocheurs scolaires, c'était mon projet en équipe. Et puis un projet personnel qui était sur la forêt Miyawaki. J'ai commencé par monter en financement participatif via une plateforme, la plateforme Ulule, que vous connaissez sûrement. Et puis la première forêt a bien fonctionné, le financement a bien fonctionné, j'ai pu atteindre le montant dont j'avais besoin, ce qui était un bon indicateur pour moi. L'association avec qui je travaillais avec les jeunes m'a dit ensuite bah, Écoute, on aimerait bien monter une forêt nous aussi. Du coup, on l'a faite comme un chantier école avec des jeunes. Et après cela, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour me dire, bah, écoutez, on, on aimerait faire des, des petites forêts avec vous. Et là, j'étais comme, bon, il bah, n'y a plus qu'une décision à prendre, c'est de se lancer. Et j'ai commencé, du coup, en, en montant d'abord euh, Cœur Forestier, qui est devenu aujourd'hui Cœur et Canopée.
1: Très bien. Donc effectivement, on se rend compte, finalement, euh, d'une certaine cohérence dans ton parcours avec cette prise de recul que je peux, que je peux avoir bien sûr, euh, est-ce que ça s'est fait étape par étape où il y a eu vraiment ce moment euh, mais carrément ou un élément déclencheur
2: Alors euh, je dirais que ça s'est fait euh, étape par étape. Et puis surtout, j'aimerais bien souligner le fait que quand on revient sur son parcours en général, tout paraît très cohérent, très lisse, très spontané, très normal en fait comme guidé, il faut bien se rendre compte que d'ailleurs il y a quand même beaucoup de questions, quelques nuits blanches, des interrogations, des essais, des retours en arrière et puis des démarrages. Mais en tout cas, je peux dire que pour ce projet, ce qui m'a incité à, à lancer euh, le budget, le, le financement participatif, c'est que bah, j'avais une opportunité qui s'est présentée. Hein, euh, J'étais confiné avec une parcelle non loin de chez moi qu'il fallait euh, revégétaliser. Euh, re on pourrait y revenir plus tard. Et puis, le, au moment de lancer euh, l'entreprise, il y avait effectivement le fait qu'il y ait ces demandes qui m'arrivaient et puis, euh, qui était, un, un, on va dire, un, un stimuli fort, un stimulus fort. Et puis, il y avait également euh, le fait que quand je me suis posé avec ces demandes d'un côté et puis moi de l'autre, je me suis dit, ok, euh, si je regarde mon parcours, et bien en fait, mettre en place cette petite reprise, ça fait du sens sur beaucoup de mes centres d'intérêt, hein, que ce soit le vivant, que ce soit le Japon, que ce soit le biomimétisme, que ce soit également me rapprocher des gens et donc euh, apporter dans un, une carrière qui était surtout technique jusqu'à maintenant, même s'il y avait beaucoup de vivants, mais apporter plus d'humains qui était quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup, je ai pas parlé, mais j'avais fait une année de service à Montréal également entre euh, mon travail chez Total et mon travail chez Airbus et j'avais vraiment apprécié ce contact avec les gens. Donc cette, cette mise en place de Forêt Milwaukee où il y a ce côté participatif me permettait effectivement de satisfaire également cette appétit de rencontre que j'ai et du coup ça faisait effectivement unifier pas mal de, de, des différents intérêts que j'avais ce qui était pour moi un excellent signal pour me lancer.
1: Et finalement, le, le, projet, le projet a du sens, mais aussi tout le process pour monter ce projet euh, correspond aussi au même socle de valeur. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler, justement, euh, plus en détail de ton entreprise, euh, cœur et Canopée, et, de, et finalement de cette méthode dont tu nous parles, euh, Miyawaki
2: Oui, tout à fait. Je vais commencer par la méthode. Euh, C'est une méthode donc, qui a été mise au point par un botaniste japonais, Akira Miyawaki, donc, qui a donné son nom à cette méthode. Et donc lui, ce botaniste, son, son, sa préoccupation, c'était euh, euh, d'arriver à répondre à cette question. Comment faire pour rétablir une végétation qui permette le retour des écosystèmes forestiers assez rapidement, voire le plus rapidement possible Donc il a fait plusieurs essais, et puis il a fini par travailler sur une méthode qui permettait, en suivant trois principes, de faire revenir l'écosystème forestier en quelques années. Hein, les, les principes que l'on suit quand on fait euh, une, une micro-forêt c'est de faire très attention à la vie du sol et à bien la renforcer, euh, de s'intéresser à ce que la nature ferait toute seule et du coup de s'inscrire dans son mouvement en recherchant des essences locales euh, de long terme pour chaque parcelle et puis de planter très densément à nouveau comme en forêt, on retrouve bien la, le côté euh, bio-inspiré. Eh bien, et bien Canopée, donc mon entreprise, on vient euh, mettre en place cette méthode qu'on adapte pour chaque lieu sur lequel on travaille. Hein. Une forêt Miyawaki qui sera faite par exemple du côté d'Angers ne sera pas la même que celle qui sera faite à Tours, même si les, les villes sont proches, ce pas tout à fait les mêmes euh, écosystèmes natifs. Et puis chaque terrain a ses, ses caractéristiques, hein, plus ou moins humides, argileux, sableux, etc. Et donc nous Cloré Canopée, nous, faisons, nous venons travailler avec euh, des collectivités communes, comme comme agglomérations, avec des entreprises, avec des campus et avec des collectifs citoyens qui souhaitent tous euh, s'inscrire, euh, inscrire leurs actions dans une démarche de transition. Alors, euh, pour une ville, ça va être euh, maintenir la viabilité des quartiers. Pour une entreprise, ça va être réaliser de la RSE. Pour un campus, ça veut dire, euh, souvent, ça va être s'inscrire dans une démarche où on va maintenir la qualité de travail sur des campus dont euh, la direction a hérité, qui ont été faits à des moments où on s'inquiétait moins du réchauffement, de la canicule, etc. Et puis, pour chacun de ces acteurs, donc comme je te le disais, euh, une fois qu'on a préparé la plantation euh, en méthode Miyawaki, nous ce qu'on vient faire, c'est euh, proposer de mobiliser des volontaires pour mettre en place les jeunes plans. Hein, donc euh, on plante densément, hein, très densément, on met du 3 plants par mètre carré euh, donc ça fait beaucoup d'arbres, même si on travaille sur des petites surfaces, on parle de surfaces qui font entre, entre 100 mètres carrés et 3000 mètres carrés, mais par exemple cette année on a surtout planté autour des 400 mètres carrés, donc ça fait des petites surfaces mais beaucoup d'arbres et, euh, et du coup on profite de cette plantation pour vraiment aller chercher les gens, leur expliquer ce qu'on va faire, pourquoi on plante des arbres pourquoi est-ce qu'on plante des arbres alors que le climat change Pourquoi ça a quand même du sens Comment on va les planter Et puis, répondre aussi à leurs questions, hein, avoir un temps d'échange avec eux, préciser des notions comme euh, écosystème ou biodiversité. Par exemple, on plante à chaque fois entre 20 et 30 espèces différentes, mais on va planter du noisetier régulièrement en France. Et bien, La question qui vient souvent, mais euh, le noisetier, c'est de la biodiversité C'est quelque chose que je connais bien alors oui, effectivement, c'est une pente qui est très locale, donc on la connaît tous, et c'est bien un élément euh, clé de la biodiversité en France.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut euh, imaginer un modèle euh, de permaculture avec cette méthode euh, Miyawaki c'est un écosystème euh, qui doit être autonome, sans intervention humaine, en fait, euh, à terme une fois que le terme est, est venu.
2: Exactement. Donc euh, notre. Euh, notre ambition, c'est de faire revenir les écosystèmes sur les parcelles que nous plantons. Sauf que l'homme n'est pas capable de, de recréer un écosystème, c'est beaucoup trop complexe pour lui. Par contre, on est capable de rétablir des conditions suffisamment bonnes pour que la nature vienne s'engouffrer dedans et qu'elle fasse revenir les écosystèmes forestiers sur ce qu'on aura planté. Donc tout l'enjeu de notre méthode, c'est en, en trois ans, euh, Passer d'une logique de plantation, où on prend un petit peu soin des plants quand même, même si on a fait tout ce qu'il fallait avant pour qu'il y ait besoin de, le moins besoin d'entretien possible. Donc en trois ans, passer de logique de plantation à une logique d'autonomie, où la petite parcelle plantée n'a plus besoin euh, d'entretien, n'a plus besoin de suivi, n'a plus besoin d'eau surtout. Donc c'est vraiment euh, effectivement une approche où on souhaite que euh, la nature, en fait, euh, une fois qu'on a bien observé, qu'on a bien compris son mouvement, mettre des plantes qui font sens et qu'on retrouve une autonomie sur la parcelle comme souvent en permaculture.
1: Donc finalement, la méthode Miyawaki, c'est la création de, de forêts ou de mini-forêts résilientes. Et sur ton site, tu donnes un exemple très fort d'un tsunami qui a anéanti une forêt de, de pins pour illustrer euh, la force de cette méthode. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, par rapport à, à, à cet exemple
2: Oui, bien sûr. Euh, il faut se remettre, donc, à l'époque, on est en 2011, donc, euh, Akira Miyawaki a déjà développé sa méthode depuis 30-40 ans et il l'applique un peu partout, au Japon et en Asie du Sud-Est. Et puis, euh, en 2011, c'est l'année où il y a eu le grand raz-de-marée à Sendai, euh, qui a donc ravagé le, cette région du Tohoku, euh, le gouvernement, en prévision des rats-de-marée, avait établi des, euh, des, des murs de pins, des, des, des larges bandes de terrain qui étaient plantées de pins, et l'objectif de ces arbres était de casser la force des vagues pour protéger les bâtiments situés derrière. Il se trouve que quand le raz de marée a eu lieu, et bien en fait, euh, les pins qui avaient des, des racines euh, très légères, et puis toutes les mêmes, ont été arrachés et sont allés porter des coups de boutoir aux bâtiments qu'ils étaient censés protéger. Donc, on n'a vraiment pas eu l'effet le, espéré. Et donc, en avril, donc c'était en mars 2011, en avril, Akira Miyawaki se, se, se promène sur les lieux, enfin, étudie plutôt les lieux du désastre, hein, et il observe qu'il euh, reste des petits lieux où les bâtiments ont été protégés et où la végétation est encore debout. Et quand on va regarder quels sont ces lieux, eh bien, il s'agit à chaque fois d'endroits de, sacrés, hein, des petits temples, des petits cimetières, des lieux remarquables. Alors, quel a été le lien euh, Eh bien, c'est qu'en fait, au Japon, donc, les, les japonaises sont euh, euh, donc, pour une large partie shintoïstes, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a un dieu en chaque objet, et puis donc en, en, chaque, en chaque arbre, et en, en chaque lieu. Et donc, quand un, un lieu est sacré, eh bien, euh, tout, le, tout le pourtour du, du lieu, euh, sur tout le pourtour du lieu, les, les dieux vont être laissés en paix on ne va plus toucher à ce qui se passe autour du petit temple. Et bien ce qui se passe, c'est que la nature évolue de façon libre en 300, 400, 500 ans, et pendant tout ce temps-là, on a une succession de visitations jusqu'à retrouver l'écosystème forestier natif qui est celui que nous visons à rétablir en mettant en place des micro-forêts Miyawaki. Donc en se promenant, Akira Miyawaki a pu avoir la confirmation sur un autre aspect, hein. en général, c'était plus pour la, la résilience écologique et puis pour la, le soutien à la biodiversité et l'eau de fraîcheur. Et bien là, on, on a pu remarquer qu'avec la grande diversité d'arbres qu'on vient replanter, on a aussi un, un système racinaire qui est très dense, très complet, suffisamment robuste pour résister à un tsunami.
1: Ah, très bien. Et donc, Tu nous parles effectivement de, de biodiversité. Est-ce que tu peux nous, nous définir ce que c'est la biodiversité Est-ce que c'est le nombre d'espèces d'arbres, d'insectes, de, de, de bactéries dans les sols Qu'est-ce que c'est la, la biodiversité
2: C'est une très bonne question. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants qu'on va retrouver sur un lieu donné. Hein donc, Quel que soit le milieu, il y a une biodiversité. Elle n'est pas la même partout, bien entendu. Et euh, ce que tu as dit ensuite, le nombre d'espèces, etc., ça va plus être des outils pour mesurer cette biodiversité. Hein, par exemple, sur nos, sur nos petites forêts, si on s'intéresse, si on fait un inventaire avant de faire la forêt pour savoir quelle est la biodiversité et qu'on en fait un après, eh bien, il y a trois éléments qu'on va aller regarder. Ça va être d'une part le nombre d'espèces différentes qu'il y a. Hein, donc, euh, tu as dit, euh, des insectes et des champignons, mais également des végétaux, des plantes, des herbacées, des lianes et la microfaune. Le deuxième point, ça va être, pour chaque espèce, combien d'individus on trouve sur la parcelle. Ça va nous, nous donner une, une idée de l'intensité de, de, de chacune des espèces sur le lieu. Et puis, on, on fait également un, un troisième critère, qui est euh, la profondeur de sol sur lequel on a une vitalité particulièrement remarquable. Et ça, c'est quelque chose dont je te l'ai dit plus tôt, on y fait vraiment très attention, parce que pour que des végétaux prennent bien, euh, s'intéresser, soigner la vie du sol, en tout cas la, la favoriser plutôt que la soigner, il n'y a pas besoin de nous, mais, mais, la, mais la favoriser, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer la prise, et la bonne prise des végétaux commentaires.
1: Pour que ça dure des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc, euh, la préservation de la, de la biodiversité, c'est un enjeu environnemental euh, extrêmement important. D'ailleurs, il y a une COP pour le climat, mais il y a également une COP spécialement euh, pour la biodiversité, dont la 15e édition aura lieu en Chine en octobre. Euh, pourquoi euh, c'est important de protéger la, la biodiversité Alors, on l'a dit pour l'équipe de l'écosystème, finalement, mais euh, pour l'humanité
2: Eh bien, parce que euh, l'humanité vit en fait, est dépendante de la nature et donc de son bon fonctionnement, donc du bon fonctionnement des écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend probablement moins compte, puisqu'aujourd'hui, on, on, on quand, on on, quand on vit en ville, on a accès à, à beaucoup de produits sans avoir à mettre les mains dans la terre et sans à dépendre souvent des aléas euh, climatiques euh, et autres. Euh, mais voilà, nous, nous, sommes, euh, nous sommes une partie de la nature, nous sommes profondément attachés à son bon fonctionnement. La biodiversité est clé parce qu'elle permet à tout ce qui nous fait vivre, euh, euh, de se maintenir, de se développer, de s'enrichir. Plus la biodiversité est riche, meilleure est la santé de notre territoire et, et mieux nous pouvons vivre, et ça c'est très important. Le, co le corollaire inverse est également euh, très, à ne pas oublier, c'est-à-dire que moins la biodiversité est riche, moins nous vivons bien. Et ça, ce n'est pas le sens que j'aime mettre en avant parce que j'aime je, je, mieux les gens aient envie d'avancer par l'enthousiasme, plutôt qu'ils se sentent obligés de faire quelque chose par la peur. Mais, mais voilà, il y, y a le corollaire inverse. Plus la biodiversité est pauvre, plus la vie est dure pour nous. Donc nous avons tout intérêt à en prendre soin. Et la meilleure chose qu'on peut faire pour prendre soin de la biodiversité, quel que soit le lieu où on se trouve, c'est d'abord de ne rien faire et de regarder dans quelle direction va la nature. Moi, donc je, je, je te expliqué, j'ai un parcours d'ingénieur, ce qui m'a beaucoup plu avec cette méthode, hein, quand j'en étais encore à la découvrir, euh, mon coup de cœur, avant que j'applique ma raison pour, pour décider si c'était bien ça, mon coup de cœur, c'était la place que l'homme prenait dans la méthode. Alors, on ne vient pas avec une super idée euh, ingénérée euh, et inventée pour trouver une solution un petit peu artificielle euh, sur comment favoriser la biodiversité. On a une place qui est très humble, puisqu'on a celle d'un bon observateur, on regarde ce que fait la nature, et après, on tâche de limiter du mieux qu'on peut. Hein, donc, c'est voilà, quelque chose qui est, qui, qui, qui est simple, euh, euh, mais qui, qui a besoin d'être bien fait. Hein, et qu'il faut vraiment aller chercher. On vient analyser nos sols, on vient les diagnostiquer pour comprendre comment ils vont, comprendre ce qui, ce qui leur est arrivé, ce qui peut leur manquer, ce, ce qu'on peut, on peut agir, non pas pour apporter un, un remède qui ne viendrait pas sinon, mais juste pour accélérer le temps au bout duquel il sera à nouveau en état des plans. Donc euh... Très bien.
1: Et effectivement, ton entreprise a un, a un objet aussi, on a vu bon, on a vu le, la partie entrepreneuriat environnemental, mais il y a aussi un objet social euh, très très puissant. Tu parlais effectivement ouais. à l'instant de l'enthousiasme des gens, de la place de l'homme dans, dans, dans la méthode. Euh, C'est une entreprise qui permet aussi de finalement de créer du lien entre les acteurs qui viennent favoriser euh, bah, le, le bout de terrain, si je puis dire, euh, durant le temps de sa formation.
2: Absolument. C'est une, une dimension qui est clé pour nous. On s'appelait cœur forestier. Aujourd'hui, on s'appelle cœur et canopée. C'est également pour mettre en avant ces deux dimensions de notre action. Nous souhaitons d'une part avoir une action environnementale. On vient favoriser la canopée urbaine. Canopée étant l'ombre portée en ville par les arbres. Canopée urbaine en tout cas. Et puis, il y a cette dimension cœur également où nous, on vient parler aux gens, donc leur expliquer ce que nous faisons pour leur faire vivre une expérience qui sort de l'ordinaire hein, quand on a des personnes qui sont pas forcément sensibles à la nature parce qu'ils n'ont peut-être simplement jamais eu l'occasion. bien Tenir entre ses mains un, un, un petit plan de chêne à racines nues qui fait 20 cm, qui est, qui est tout fragile. Et puis savoir que euh, bah, le fait qu'il pousse bien puis qu'il puisse devenir un, individu un sujet de 40 mètres de haut, et bien ça dépend de la façon dont on va le planter aujourd'hui. Ben je peux te dire que ça fait un certain, un, un certain effet, ça responsabilise beaucoup les gens, les enfants, mais, mais pas seulement, ils sont très sensibles, et c'est vraiment donc des, des expériences voilà, assez, assez extraordinaires. Euh, et effectivement, ça permet également de retrouver sur ces parcelles des gens qui ne se rencontreraient pas forcément donc euh, certaines des qu'on fait sont euh, sont un peu loin parfois euh, des centres donc là on, on a des, des gens qui sont intéressés par la forêt donc euh, qui viennent déjà avec une curiosité pour ce qu'on fait et ça ce qu'on fait et puis parfois on est vraiment euh, euh, en, entre trois immeubles où là ben, euh, l'effet de proximité va jouer également et là on va se retrouver avec des gens qui euh, viennent euh, par curiosité mais pas pour ce qu'on fait ils ont juste vu des gens ils ont eu de la musique ils ont vu que ça avait l'air sympa euh, ils viennent voir et puis ils se retrouvent à planter alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu et ils aiment ça et, et ils comprennent euh, alors ça peut ça peut être l'aspect euh, environnemental qui, qui vient les toucher ça peut être l'aspect collectif parce que c'est on est, est tous ça. ensemble qui les touche ça peut être également le fait de participer à concrètement, au développement, puis la durabilité de leur territoire. Bref, il y a plein, de, si tu veux, d'aspects de, de, qui peuvent venir les toucher et, et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ben, tous ces aspects-là soient vraiment magnifiés, que euh, ben, chacun, selon sa sensibilité, puisse être touché par ce qui est important pour lui, puis qu'il trouve sa place, puis qu'il fasse son action, puis s'il le souhaite, il peut s'inscrire, pour faire partie des gardiens de la forêt qui sont un petit groupe parmi les volontaires qui vont, dans la durée, les, les trois premières années, qui vont prendre soin de la petite forêt le temps qu'elle devienne autonome. Donc c'est vraiment très très riche, on a on a son exploitation, alors suivant nos, nos clients, hein, on travaille avec des communes, des entreprises, des campus, etc., Ou on va avoir des, des services techniques de la ville, on va avoir des élus, on va avoir des associations, on va avoir différents services, RSE, production, marketing, on va avoir euh, du corps professoral, on va avoir vraiment toutes sortes de gens qui vont pouvoir se rencontrer, se retrouver, savoir ce que font les uns et les autres, on leur donne la parole pour l'implantation et tout ça fait que l'implantation porte du fruit à beaucoup d'égards, et c'est ce qui compte pour nous.
1: Ouais, et puis en, en préparant notre entretien, j'ai vu que ton entreprise finalement correspond à, à au, moins, au moins 5 des objectifs de développement durable de l'ONU, alors il y a évidemment les ODD liés à la protection de l'environnement ou des villes euh, plus euh, durables, mais il y a aussi cette notion de réduction des inégalités puisque finalement, euh, avec ce type de projet, on, on favorise une certaine mixité sociale, on recrée du lien avec ceux qui l'auraient perdu, notamment avec euh, les deux années qu'on vient de, de vivre. Donc, euh, donc finalement, c'est cette dimension-là aussi qui, euh, qui a une part importante dans ton, euh, dans ton projet. Exactement. Alors, je suis une jeune chambre économique locale où je suis un collectif euh, citoyen. Comment ça se passe concrètement si je souhaite euh, mettre en place micro forêt Urbaine euh, Miyawaki C'est quoi le process euh, pour, pour le mettre en place
2: Hello. D'abord, c'est une très bonne idée, je te félicite, c'est vraiment ce qu'il faut faire. <rire> ensuite, la première étape, ça va être de nous contacter. Donc on, on peut nous retrouver sur www.coeuracanopée.com. Il y a un formulaire de contact, vous pouvez l'utiliser et, et, nous, et, et nous joindre. Et puis ensuite, donc, on, on va commencer à parler un peu de votre projet, de ce qui, de ce qui vous tient à cœur particulièrement. Il y a, il y a plusieurs raisons. Ça peut être euh, simplement une zone que vous avez identifiée, que vous aimeriez revitaliser de façon participative. Ça peut être aussi euh, une façon de, de créer du lien entre, sur votre commune, entre des habitants historiques et puis des nouveaux habitants qui arrivent, hein, pour faire une, un, un moment un peu de, de, de rencontre pour intégrer les nouveaux habitants. Euh, on a aussi des communes qui n'aiment pas nous de voir, parce qu'il voilà, y a des habitants qui n'arrivent pas à, à, à atteindre, hein, puisque c'est des, des, des endroits un petit peu... Euh, dortoir, bon ben là ça fait euh, ça permet d'aller rassembler différents types de populations et puis de les mettre ensemble les faire se rencontrer pour qu'il y ait du lien qui puisse se créer on a également des gens qui sont venus nous voir en disant ben voilà on, on aimerait créer un petit, un petit événement pour euh, euh, célébrer euh, l'arrivée ou la prise de nationalité de certaines personnes ben, c'est des excellentes euh, occasions également pour euh, un démarrage de projet Bref, on vient ensemble Regardez un peu quelles sont les motivations pour votre projet. Et puis, suivant les cas, soit vous aurez euh, déjà une zone de 100 carrés ou plus à végétaliser. Et dans ce cas-là, bah, on, on commencera à travailler là-dessus. On se mettra d'accord sur euh, l'accompagnement que vous souhaitez avoir en termes euh, de, de formation humaine. Est-ce que vous voulez quelque chose où on, on vient simplement trois fois Ou est-ce que vous, vous seriez preneur d'avoir quelque chose de, de plus étoffé Ou on va faire des visites en forêt pour comparer, par exemple une forêt qui a été plantée en monospécifique et une forêt qui est plus ancienne hein, parce qu'il y a vraiment des, des différences qu'on peut, qu peut percevoir simplement en, en, en les visitant. Et puis quand on est attent attentif, on peut également repérer cette fameuse biodiversité, là, la voir beaucoup plus riche d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, on, on vient un petit peu ensemble co-construire votre projet et puis une fois qu'on s'est mis d'accord, euh, eh puisque vous êtes une jeune chambre économique et qu'en général vous êtes plein de, de profils qui ont envie de s'investir, on va fonctionner en équipe projet. C'est-à-dire que euh, je vais vous proposer différents rôles à tenir pour la mise en place de la micro-forêt, un rôle que nous on tient d'habitude si jamais on n'est plus dans une démarche de clé en main mais que quand on a une démarche euh, co-construite, on peut répartir, déléguer, distribuer, puis faire ensemble dès la, dès la gestion de projet, dès la maîtrise d'ouvrage. Donc, euh, on va se répartir les rôles et puis on, on va ensuite avancer ensemble en dessinant au fur et à mesure les contours du projet. Par exemple, on a des gens qui souhaitent planter avec euh, du végétal local, qui est un label qui assure que les arbres qu'on plante sont issus de graines du territoire. Donc voilà, il y a, il y a un tas de petits éléments qu'on va pouvoir ajuster ensemble et dessiner selon euh, ce que vous souhaitez. Euh, éventuellement, il y a également des partenariats qui peuvent être faits où, là, euh, après qu'on se met d'accord sur le, le, le dessin de votre projet, sur l'allure de votre projet, eh bien, on peut par exemple se dire bon, bah, on va tâcher d'impliquer telle entreprise et telle entreprise qui sont des, des grands acteurs du territoire et puis leur proposer de, de nous accompagner. Donc voilà, donc Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faisables. La première, euh, faire le point de votre côté sur quelles sont vos motivations. La deuxième, nous contacter. La troisième, co-construire
1: ensemble votre projet. Très bien. Et alors, c'est quoi la suite pour Cœur Canopé quelles, euh, quelles sont tes envies Alors... Les envies, ce n'est pas ça qui
2: manque, Thomas. il y en a beaucoup. <rire> Mais euh, euh, parmi elles, il y a le fait de, de, de s'étendre euh, à l'international. Là, on a déjà oui. quelques contacts et puis c'est quelque chose qu'on qu a envie de, de pousser. Euh, euh, notre, un de nos objectifs, c'est d'essaimer au maximum la méthode. Là, euh, on, on plante un certain nombre de forêts par an. Et, et c'est très bien. Euh, Maintenant, ce qui va permettre vraiment de, de, de faire de ces petites forêts un outil euh, significatif, c'est que euh, en en mettant, on donne envie aux gens d'en faire d'autres. Et que du coup, ça puisse euh, s'aimer. Et donc, dans cette démarche-là, on serait très heureux d'élargir de, de, notre empreinte et d'aller à l'international. Euh, autre projet, euh, ce serait qu'on ait une, un territoire qui nous dise, voilà, écoutez, euh, euh, mettons par exemple euh, une ville, euh, nous disent « voilà notre territoire, euh, on a beaucoup d'acteurs qui interviennent dessus, on a beaucoup d'enjeux, de, hein, des commerçants, des habitants, de la circulation, euh, prenez en compte ces différents enjeux et faites-nous un petit diagnostic pour nous dire où est-ce qu'il vous semble euh, qu'il serait pertinent de mettre des micro-forêts compte tenu des enjeux de chacun et que euh, bah, la, la ville vit puisque chacun peut y exercer donc euh, voilà qu'il faut, faut arriver à être judicieux sur cette mise en place et puis euh, et puis également donc autre envie c'est de, de travailler avec autant de collectifs citoyens que possible euh, on on est euh, euh, on voit beaucoup de belles choses avec ces collectifs, euh, beaucoup de, de, de forces vives qui peuvent être mises en route et puis qui ont la capacité, au bout d'un moment, après euh, avoir été formés, de, de prendre à leur, leur compte certains projets. Et on serait très heureux euh, de, de, de faire ça avec eux, hein, sachant que, euh, comme je te le disais, l'enthousiasme est vraiment une de nos valeurs clés. Et, euh, et, et c'est souvent dans les collectifs qui sont, on va dire, qui se sont formés eux-mêmes, hein, qui se sont formés en dehors de toute autre finalité, que ce soit euh, financière ou locale. Donc vraiment, par une envie d'agir, ben, ça fait des choses qui sont en général euh, très, très belles et, et qui portent beaucoup de fruits elles aussi.
1: Pour terminer euh, cet entretien, cet échange, euh, est-ce que tu peux nous partager ton rêve ou un conseil euh, pour, pour la jeunesse
2: euh, C'est une large question, écoute... Euh... Je vais partir sur, sur le conseil. Euh, le conseil, c'est de, de faire, hein, d'essayer, de, 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 de se lancer. Hein. Comme, comme je te l'ai dit, hein, j'ai un parcours qui semble euh, ultra évident. Euh, ça n'a pas été le cas, hein, et puis les questions continuent à se poser. Même aujourd'hui, où j'ai mon entreprise et où on pourrait dire Ben voilà, je suis sur des rails, et bien non, en fait, c'est pas dans ma façon d'être d'avoir des rails. Donc, je, je continue à me poser beaucoup de questions. Et pour évaluer ces questions, il euh, y a un temps où je me disais Ben ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon travail, je vais me prendre deux trois mois sans rien faire pour réfléchir, et euh, ça me permettra d'y voir plus clair. Et bien, euh, c'est une mise en garde que je fais. Évitez de faire ça ou alors faites-le pour un temps qui est vraiment bien identifié, qui est assez court. Euh, moi, le conseil que je donne, c'est quand vous avez des questions, surtout, continuez de faire ce que vous faites. Ça vous maintient dans le contact avec les gens et puis il y a beaucoup de choses qui viennent du contact avec les gens. Et puis ensuite, quand vous avez des idées, surtout, euh, tâchez de les faire advenir dans le monde réel. Hein. Et pour cela, prenez-en une et commencez par les premiers pas. C'est comme ça que, que j'ai fait. Hein. C'est vraiment un, un conseil qui s'applique à moi. Je ne sais pas s'il si sera bon pour vous, mais je pense qu'il le sera. Euh, mais c'est vraiment ce, ce passage à l'action. La, à, à Donc, me dire, OK, bah j'ai cette idée-là. Comment je m'y prends Allez, budget partic finance participatif, on est parti, etc. etc. Donc, c'est vraiment ces, ces, ces petites étapes hein, qui m'ont permis d'avancer. Si je m'étais dit dès le début, je vais faire une boîte de mise en place de, de, de Forêt Miyawaki, wow, ça m'aurait paru énorme. Et, et, et le fait d'y avoir, avoir été tranquillement, en, avec mon envie, avec les opportunités qui se présentaient, avec les gens qui m'ont donné des coups de main, et bien vraiment, euh, la, la marche paraît plus petite à gravir, euh, mais il y a énormément de choses sur lesquelles ça débouche, et c'est très gratifiant et enthousiasmant d'avancer, de voir les choses se faire au mesure, et puis d'avoir des gens qui, qui vous suivent.
1: Merci beaucoup Xavier. Est-ce que euh, tu peux nous donner un, un dernier mot en japonais peut-être
2: Ah, excellent Oui <rire> Et ben c'est omotenashi. Euh, omotenashi, ça veut dire, c'était un mot qu'ils avaient mis en avant pour, leur, euh, pour les Jeux Olympiques et, et qui voulait dire euh, sens de l'hospitalité. Et, et ça, c'est un mot qui est très très fort au Japon. Euh, qui est une culture où, où on écoute davantage qu'on ne parle et où on fait attention à beaucoup de choses, non seulement les mots, mais aussi le langage corporel pour comprendre ce que veulent les autres. Donc, ça force à être très attentif. Et donc, grâce à cette, ces qualités qu'ont les japonais, hein, culturelles, on va dire, eh bien, il y a vraiment un grand sens de l'hospitalité et, et on espère, euh, quand on fait le, nos projets ensemble, qu'on pourra vous le faire ressentir euh, dans une mesure adaptée à ce que vous voudrez.
1: Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt. Vous pouvez suivre Xavier Demange et l'aventure de son entreprise sur LinkedIn. N'hésitez pas à ajouter son profil. Et également sur le site internet cœurécanopé.com -et, et sur Facebook. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré ou encore à nous faire un retour via podcast.jcef.asso.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcef.so.fr ou suivez nos actus sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement mais carrément.